0: En este libro Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que está por venir. Él es el todopoderoso.
1: Tal vez usted ha pensado que entender la profecía bíblica y particularmente el libro de Apocalipsis es casi imposible. Como usted, estimado oyente, puede atravesar todo un simbolismo y llegar a comprender de manera simple la verdad acerca de lo que puede esperar en el futuro? John MacArthur le continuará ayudando a aclarar la confusión acerca del libro de Apocalipsis mientras continuamos nuestro estudio titulado «De regreso al futuro, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y después, en el versículo 4, él realmente comienza a escribir cuando dice Juan a las siete iglesias. Pero antes de que esa carta, la cual comienza en el versículo 4, encontramos esta maravillosa introducción en los primeros tres versículos. Y entonces, lo que quiero que hagamos para ayudarnos conforme nos orientamos hacia este libro, y es muy importante, es muy esencial, es ver estos tres versículos y ver los componentes de esa introducción que nos colocan con los grandes asuntos, nos acercan a los grandes asuntos y a los grandes temas de este libro. Ahora, para hacer eso, quiero dividir la introducción en varios componentes y compartirlos uno a la vez. Y conforme los vemos, ellos nos introducirán a este libro que es maravillosamente rico. En primer lugar... Juan en su introducción habla con respecto al libro de Apocalipsis acerca de su naturaleza esencial, su naturaleza esencial. El versículo 1 dice la revelación. Ahora tenemos que detenernos ahí. La naturaleza de este libro es que es una revelación, es la revelación, es la clave para todo lo que sigue. Aquí hay verdades que han estado encubiertas y ahora son reveladas. Hay verdades en el libro de Apocalipsis que fueron llevadas prácticamente en la espalda, por así decirlo, de símbolos. Llevadas en la espalda de figuras de dicción en el Antiguo Testamento. Hay verdades en el libro de Apocalipsis que fueron veladas en idioma profético en el Antiguo Testamento. Aunque no hay citas directas del Antiguo Testamento en este libro entero, no hay citas directas en los 404 versículos, no hay menos de 275 versículos referencias o algún tipo de, de afirmación que se relaciona o se conecta con verdad profética del Antiguo Testamento. Las relaciones no están en términos de citas, sino en términos de conexiones y referencias más bien que citas directas. Es un libro que está lleno con la revelación, el descubrimiento de aquello que solo fue sugerido inicialmente en el Antiguo Testamento. Además, es obvio para cualquier lector del libro de Apocalipsis que Juan debió haber tenido esto en su propia mente conforme escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo la enseñanza de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24 y 25. Y conforme veremos al avanzar a lo largo del libro, hay muchos, muchos paralelos a la enseñanza de nuestro Señor en ese gran discurso el cual está registrado en Mateo 24 y 25. Tanto ha sido revelado acerca del regreso de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través de la enseñanza del Señor Jesús mismo. Entonces, es también verdad que Pablo tuvo mucho que decir acerca de la venida de Cristo, tanto en el rapto de la iglesia y después en el juicio que él traerá sobre los impíos. También debe ser señalado que, inclusive en las epístolas de Juan, se espera el regreso de Cristo. Y también es verdad en la epístola de Santiago que él le dice al creyente que sea paciente y soporte hasta la venida del Señor. Entonces se ha dicho mucho acerca de esto y lo vuelvo a decir algo de esto en figuras y algo de esto en símbolos y algo de esto en profecías veladas y en generalizaciones en literatura profética del Antiguo Testamento algo de ello también muy específico y después de nuevo en el Nuevo Testamento pero aquí en Apocalipsis hay una explosión de detalles acerca del regreso de Jesucristo y entonces esta es la revelación esta es la revelación esta es el descubrimiento. La palabra es apocalipsis, de la cual obtenemos la palabra apocalipsis, la cual significa literalmente quitar la cubierta. Esa palabra es usada 18 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando es usada de una persona, siempre indica que se vuelve visible. Cuando esa palabra es usada de una persona, significa que la persona se vuelve visible. Y entonces lo que tiene usted aquí es la verdad que se vuelve visible de manera clara. La palabra Apocalipsis es usada en primer lugar o por primera vez en Lucas 2 y solo necesito mostrárselas para que puedan tener un sentido de cómo es usada porque eso necesita estar en su mente conforme piensa acerca de esta palabra en relación al libro de Apocalipsis. En Lucas capítulo 2 versículo 28 tenemos ahí a los padres del Señor trayéndolo al templo, el bebé Jesús, en donde es encontrado por un hombre llamado Simeón. Y dice en Lucas 2, versículo 25, Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él toma al bebé, en el versículo 28, en sus... Brazos y con el bebé Jesús en sus brazos Él bendijo a Dios y dijo ahí en el versículo 28 Ahora Señor 29 despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel ahí está la palabra apocalipsis una luz de Apocalipsis, un descubrimiento. Literalmente, en este caso, una persona hecha visible. Ahora el Mesías, el Cristo, el Salvador, ha sido hecho visible. En primera de Pedro, la palabra es traducida aparición. En primera de Corintios 1.7 es traducida venida o llegada. En Romanos 8.19, manifestación. Entonces, significa todo eso un descubrimiento, alguien hecho visible, el hecho de que una persona resplandece para que todas la vean, la aparición, la llegada, la manifestación, esa es su esencia. Ahora, hay verdad en la declaración de que toda la Escritura es a revelación. Eso es verdad. Pero en un sentido muy especial, este libro es la revelación. Es la revelación, observen, de Jesucristo. Revela a Jesucristo brillando siendo descubierto. Aquí vemos la gloria refulgente de Cristo revelada. Ahora, muchas personas dan por sentado, y necesito comentar acerca de esto, que este libro esconde cosas. La gente lee este libro y está absolutamente confundida por él. La gente lo lee y asume que es algún tipo de, de adivinanza misteriosa, extraña, exótica, imposible de resolver, algún tipo de rompecabezas que el hombre nunca podría entender asumen que es vago, u oscuro, complejo, incomprensible y confuso. Pero este libro no es la cobertura, no es el encubrimiento, este libro es la revelación. Y es importante señalar eso. No es la cobertura, sino que es la revelación, el descubrimiento. ¿Y qué es lo que revela? ¿Qué es lo que descubre? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Conforme vemos este libro, vamos a encontrar que revela advertencias a la iglesia acerca de sus pecados en los que cae con frecuencia. Revela instrucción a la iglesia acerca de la necesidad de santidad. Revela el poder asombroso y la fortaleza vencedora, gloriosa de Cristo y el cristiano sobre el pecado y Satanás. Revela el triunfo definitivo de los creyentes que son matados por la causa de Cristo. Revela la gloria de la adoración. Revela el fin de la historia humana. Revela el marco político final del mundo. Revela el triunfo del propósito salvador de Dios. Revela la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón y la alineación de las naciones del mundo. Revela la necesidad de pelear contra las fuerzas de la maldad de manera paciente. Revela las glorias del reino de Cristo en la tierra y en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Revela el triunfo definitivo de los propósitos salvadores de Dios sin importar lo que Satanás trata de hacer. Revela la victoria de Cristo sobre todos los poderes humanos y demoníacos. Revela el final de Satanás y el final del pecado. Es lo opuesto a un rompecabezas, es lo opuesto a un misterio. No es encubrir algo, no es esconder algo, sino que es un descubrimiento, una revelación. Y entonces decimos que su naturaleza esencial es que es la revelación y esa palabra es escogida con mucho cuidado por Juan. Es el apocalipsis, es el descubrimiento, es el descubrimiento de detalles que hasta este punto en la historia habían sido escondidos de la perspectiva humana. La historia del fin del universo y cómo se llevará a cabo y lo que vendrá después de eso. De hecho, la mejor manera de decirlo es que es una, una historia de primera página del futuro del mundo, escrito por alguien que estuvo ahí. Que estuvo ahí. Si pudiera titular el estudio de Apocalipsis con un concepto contemporáneo, lo titularía De Regreso al Futuro. Entonces, esa es su naturaleza esencial. Es revelación. El segundo punto que quiero que observen, conforme consideramos la introducción de Juan, es el siguiente. Es su tema central. Su tema central. Es la revelación de Jesucristo. Y me detengo conforme Avanzo por esto en cada término. Me detengo en cada término conforme avanzo porque literalmente están llenos de significados. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, algunas personas piensan que eso significa que el libro es de Jesucristo. Bueno, ciertamente en un sentido es verdad eso. En Apocalipsis 22.16, en el último capítulo, dice... Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es verdad que esta revelación viene de Dios y ciertamente de Jesucristo, pero no es mejor entender la afirmación de Juan en ese sentido. No es tanto la revelación de parte de Jesucristo como lo es la revelación acerca de Jesucristo. Es Cristo quien es descubierto aquí. Realmente no toma mucho tiempo. De hecho, tan pronto como entras en los versículos 4, 5 y 6, Cristo comienza a ser descubierto. Y después entras al 7 y al 8 y lo ves en toda su gloria refulgente. Y después lo encuentras en el capítulo 2 y 3, conforme hace un escrutinio de su iglesia. Y después en el capítulo 4 hasta el 22, el tema entero es el descubrimiento de la gloria de Cristo en su segunda venida, conforme él retoma la tierra y la quita de manos del usurpador, Satanás, y establece su reino. Tanto el reino en este mundo y el reino en el mundo por venir. Es Cristo quien lo descubrió. Es Cristo quien es manifiesto, es Cristo quien es descubierto, es Cristo presentado en gloria, Cristo presentado en majestad. Ahora, en ese sentido, quizás entenderá usted lo que quiero decir si le digo que es muy parecido a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo en este sentido se distingue, en este gran sentido se distingue. Los evangelios descubrieron a Cristo en su primera venida en humillación, el libro de Apocalipsis descubre a Cristo en su segunda venida en exaltación. El tema de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesucristo en su humillación. El tema de Apocalipsis es Jesucristo en su exaltación, pero él es el tema. Este es el Apocalipsis. Este es el Apocalipsis de Jesucristo. Es el descubrimiento de Jesucristo. Por cierto, esa frase es usada en otros lugares en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice que estamos esperando... Con, con expectativa, la apocalipsis de Jesucristo, el apocalipsis, el descubrimiento de Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice, "El Señor Jesucristo será revelado o manifestado." Ahí está esa misma frase, el apocalipsis Jesu o Jesucristo. La encontramos ahí ese mismo texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Inclusive Pedro usa la misma frase en Primera de Pedro 1, 7, él dice, seremos hallados para alabanza, gloria y honra en el apocalipsis de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Las mismas palabras aparecen en otro texto y quiero que lo vean. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y aquí, creo, encontramos una nota muy importante para que no malentendamos su significado. En Gálatas, capítulo 1, Pablo está hablando de cómo él ahora predica el Evangelio. Y en el versículo 11, él dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es de acuerdo con el hombre. Él dice, No recibí mi mensaje de una fuente humana. Versículo 12, Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por una apocalipsis Jesucristo. Y él quiere decir aquí, no una revelación de Cristo, sino una revelación de Jesucristo. En otras palabras, recibí mi evangelio cuando Dios me entregó la verdad acerca de Cristo. Para ver que eso es lo que él significa, solo necesitas leer un poco más adelante, versículo 13, cuando dice, Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre y demás. Él dice, yo recibí una revelación de Jesucristo, del Dios que me llamó a través de su gracia y le agradó revelar a su Hijo. Entonces, cada uno de estos usos de esta misma frase, Apocalipsis, Jesucristo, son coherentes con la idea de que esta es una revelación acerca de Jesucristo, no una revelación de parte de Jesucristo que el escritor tiene en mente. Ahora, de regreso al libro de Apocalipsis. Lo que él está diciendo aquí es que Jesucristo es el gran tema central de este libro, el cual cierra la Biblia. Uno de mis predicadores favoritos del libro de Apocalipsis es W. A. Criswell, durante muchos años, el pastor honrado de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, en donde he predicado varias ocasiones, tuve ese privilegio y bendición, y al comentar acerca del libro de Apocalipsis, él dijo lo siguiente, y cito, La primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, Él vino en el velo de nuestra carne. Su Deidad fue cubierta con su humanidad. Su Deidad fue escondida por su humanidad. Sólo de vez en cuando su Deidad brilló, como en el Monte de la Transfiguración o como en las obras milagrosas. Pero en la mayor parte del tiempo, la gloria, la majestad, la Deidad, la maravilla y el asombro del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron veladas. Esos atributos fueron cubiertos en carne. Él nació en un establo. Él creció en pobreza. Él conoció lo que era tener hambre y tener sed. Él fue golpeado. Él fue azotado. Él fue lastimado. Él fue crucificado y resucitado como alguien que sufrió la burla de la tierra entera. La última vez en que este mundo vio a Jesús fue cuando lo vio colgando en vergüenza, miseria y angustia sobre la cruz. Más tarde apareció a unos cuantos de sus discípulos que creyeron en él. Pero la última vez que este mundo incrédulo jamás vio a Jesús fue cuando lo vio morir como un criminal. Como un malhechor crucificado en una cruz romana. Esa fue parte del plan de Dios. Una parte de la gracia inmesurable, imposible de medir, iluminable y el amor de nuestro Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fin de la cita. Después él añade lo siguiente. Y cito. Pero después, ¿acaso eso es todo lo que el mundo verá de nuestro Salvador? ¿Muriendo en vergüenza en una cruz? No. También es parte del plan de Dios que algún día este mundo incrédulo, blasfemo, impío, verá al Hijo de Dios en su plenitud de gloria, en toda su virtud, majestad, en la maravilla y asombro de su deidad. Y entonces todos los hombres lo verán como realmente es. Lo verán sosteniendo en las manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación en el universo sobre nosotros, en el universo a nuestro alrededor y en el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y su destino en sus manos perforadas y amorosas. Fin de la cita. Una vez que atraviesas por este libro, será aparente que está viendo usted como tema central a Jesucristo. De hecho, nuestro bendito Señor Jesucristo aparece en siete imágenes primordiales. Él es el Hijo de Dios glorificado, resucitado entre las iglesias. Él es el Cordero en el cielo, investido de manera pública con autoridad para desempeñar los juicios determinados preliminares sobre los hombres. Él vino a la tierra como el Rey de reyes y Señor de señores. En cuarto lugar, Él es Cristo. En quinto lugar, Él es el Juez en el... Juicio del gran trono blanco. En sexto lugar, Él es el cordero que está en el trono de Dios y el cordero. En séptimo lugar, Él es yo, Jesús, la raíz y la simiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y no sea que piense usted que solo hay siete veces en este libro en las que se habla de Jesús, le voy a dar una lista de los otros títulos que Él lleva. En este libro, Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que está por venir. Él es el todopoderoso. Él es el primero y el postrero. Él es el hijo del hombre. Él es el que vive. Él es el que tiene en su mano las siete estrellas. Esto es en su diestra. El que camina en medio de los siete candeleros de oro. Él es el que tiene la espada filosa de dos filos. Él es el Hijo de Dios, él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Él es el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Él es el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá el Señor Santo y Verdadero, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los Santos y el Verbo de Dios. Todo eso en este libro. Él es el centro del libro y Él es la circunferencia del libro. Él es el principio y el fin. Él es lo que está arriba y lo que está abajo. Él es el que está adentro y afuera. Él está por encima y por abajo. Los cielos son abiertos en este libro y va a haber una visión de Jesucristo, no en humildad, Jesucristo siempre visto en gloria majestuosa, nunca en humillación. La naturaleza esencial del libro es un descubrimiento. Un descubrimiento de cosas que hasta este punto no eran conocidas. Detalles del final del universo y la venida de Cristo. El tema central, Jesucristo. Regrese al versículo 1. Avancemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso me lleva a discutir la fuente divina, la fuente divina de este libro. ¿Quién es la fuente divina? Dios, que Dios le dio, que Dios le dio. Notarán que Dios está en mayúsculas en su Biblia y prácticamente está hablando del de Padre y aquí cuando dice Dios le dio, se está refiriendo al antecedente que es Jesucristo. Lo que está diciendo, escuche esto, Dios le dio este libro a quién? A Jesucristo. Ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? Y supongo que podría preguntarse, hacerse la pregunta que yo me hice, ¿qué es lo que Cristo necesita que Dios le dé? Bueno, han habido algunas sugerencias interesantes acerca de eso. Algunas personas dicen, bueno, regresemos a Marcos 13.32. No tiene que pasar ahí usted. Lo va a recordar tan pronto como lo lea. Marcos 13.32. Encontramos ahí palabras conocidas y recordará que este es una declaración asombrosa que hace el Señor Jesús. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Esto es del regreso del Hijo del Hombre. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se acuerda de eso? Y muchas veces hemos preguntado, ¿cómo es posible que Jesús, si es Dios, no sabe eso? ¿Cómo es posible que él no conoce el tiempo de su regreso? Los ángeles no saben, él dijo, y yo no sé, solo el Padre sabe. Pero eso es lo que dijo. En su humillación, cuando él vino como un siervo a este mundo y se humilló a sí mismo y tomó la forma de un hombre y restringió el ejercicio libre de sus atributos, él limitó su propio conocimiento. Y cuando él dijo no sé, eso es exactamente lo que quiso decir. Algunas personas han sugerido entonces que la razón por la que dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio fue para darle la información que hasta este punto él no conocía. En otras palabras, Dios está diciendo ahora te voy a decir lo que hasta este punto no sabías. En tu condescensión autolimitada no conocías el día ni la hora, pero en este libro te voy a dar los detalles del fin. Esa es una observación interesante, pero los hechos son que este libro ni siquiera nos dice el día ni la hora exactos. Entonces, eso realmente no responde a esa pregunta. Creo que sería una suposición apropiada que nosotros hiciéramos que ahora el Hijo de Dios está glorificado y de regreso a la diestra en el trono de Dios. Y ahora él ha entrado al ejercicio pleno de todos sus atributos, incluyendo su omnisciencia. Y él ahora sabe de cualquier manera, y no tuvo que esperarse hasta el 96 después de Cristo cuando este libro fue escrito para poder saber el día ahora o los detalles, entonces... ¿En qué sentido es este libro dado a Cristo? En otro sentido, en un sentido maravilloso, Dios hizo una promesa de exaltar a Jesucristo. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él sería el Rey de la Tierra. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el heredero de todo lo que el Padre posee. Y debido a que Jesús se humilló a sí mismo y debido a que Él se volvió carne y debido a que Él sirvió al Padre de manera obediente, perfecta, debido a que Él sufrió y debido a que Él murió, Dios le ha dado esta gran revelación de la gloria que está por venir.
1: El regreso del rey exaltado, el juicio futuro de los impíos, la culminación de todas las promesas de Dios, eso es lo que revela el libro de Apocalipsis, y eso es lo que John MacArthur le ha mostrado en su estudio de hoy titulado De Regreso al Futuro, aquí en Gracia a Vosotros. Si desea estudiar a profundidad este tema, tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, que le mostrará la verdad acerca del regreso del Señor Jesucristo, exactamente como la Palabra de Dios lo describe. Para adquirir una copia, visite nuestra página en gracia.org o acérquese a su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que usted puede... Bajar todos los sermones del Pastor John MacArthur que tenemos gratuitamente o adquirirlos si quiere usted obsequiarlos a otros en nuestra página en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,